0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. En este episodio ya no os voy a recordar las principales plataformas donde me podéis escuchar, porque si me estáis escuchando es porque las habéis encontrado. Y tampoco os voy a recordar mi contacto a través de Instagram. Lo que sí voy a hacer es agradecer... A todas estas personas que me escuchan, que apoyan el canal, que con sus comentarios me ayudan a seguir creciendo, personas que en mi día a día me facilitan el trabajo de, de grabar y que, por supuesto, me dan muchas ideas de temas sobre los que hablar. Pero más concretamente en este episodio se lo tengo que agradecer a mi hermano porque es una de las personas que principalmente han apoyado este canal desde el inicio. Y se lo agradezco a él porque si escucháis el audio un poquito mejor es porque el tío se ha estirado y me ha regalado un pedazo de micro que la verdad es que está muy bien. ¿Que después de ochenta y pico episodios ya me lo podía haber comprado yo? Sí, pero bueno, al final me lo ha regalado él. Y vamos con este episodio 83, y sabéis, uno de los mayores aprendizajes con los que me quedo del año pasado es el hecho de que he sido capaz de abrir mi mente, de abrir mi mente un poquito más y no ser una persona tan cerrada con las creencias que ya tenía, que algunas eran bastante sólidas, pero siempre eh, intentando abrir, como digo yo, la mente y escuchando a los demás, eh, he aprendido bastante y he aprendido cosas como que verdades que yo consideraba absolutas, igual no lo son tanto, Igual depende de cada momento, de cada persona, de cada circunstancia. Por ejemplo, lo de los estiramientos, que es un tema polémico. Yo tengo mi creencia, yo no voy a estirar en la vida. Creo que es algo que no sirve. Pero sin embargo hay gente que sí le sirve, y gente que le ayuda un montón. Mi opinión, es que no los hagas, no perece el tiempo, pero si a esa persona la ayuda, coño... Abre tu mente y déjala estirar tranquilamente en los entrenamientos o después de las clases. Y con esto de abrir la mente, de escuchar, os pongo ya en predisposición el tema, el tema de hoy, que es que vamos a hablar de cuatro falsas creencias o cuatro mitos que durante muchos años se han asociado al entrenamiento de fuerza en mujeres. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! Últimamente me he chocado de frente con una realidad que yo consideraba superada y es que existen muchas falsas creencias o mitos relacionados con el mundo del entrenamiento y las mujeres. Y no quiero entrar en temas polémicos, pero creo que es importante que aclaremos, hablemos de estas falsas creencias y por qué a muchas mujeres les impiden entrenar en un gimnasio, hacer pesas... Por eso hoy vamos a hablar de 4 mitros sobre el entrenamiento de fuerza en mujeres. Como ya digo, quiero huir de todo tipo de polémicas, porque creo que entrar en este juego de qué es machismo, qué no... Creo que esto está fuera de este canal, pero sí que observo en muchas mujeres o muchas me comentan y más de edades superiores a los 40, el por qué no entrenan la fuerza a esas creencias que durante tanto tiempo se les han ido metiendo en la cabeza y que ahora son difíciles de sacar. Antes de empezar con estos cuatro mitos, primero quiero aclarar que, a ver, cada cuerpo es un mundo, cada fisiología de cada humano es diferente, pero es cierto que nos regimos a través de, de unos patrones que son similares a todos, con lo cual cuando una persona me dice, no, es que yo enseguida me pongo muy grande, sí, bueno, tú puedes tener predisposición a ganar masa muscular, pero tampoco te creas que eres diferente al resto de la humanidad, te vas a, a, a regir, tu cuerpo se va... A, a organizar por los mismos patrones que el resto de seres humanos, con lo cual sí puede que tengas unas características diferentes a tu vecino, pero al final eh, los principios fisiológicos están basados en, en algo en común. Y una vez aclarado esto, que, que es decir que sí, todos somos diferentes, pero ninguno somos tan especiales como nos creemos, vamos a empezar ya con los mitos. Y el primer mito, y este es muy conocido sobre el entrenamiento de fuerza y mujeres, eh, es que enseguida que me pongo a entrenar con pesas, me pongo a entrenar con una intensidad elevada, la creencia es que voy a ganar un volumen desorbitado, que me voy a poner como Arnold Schwarzenegger, que voy a sacar un bíceps de 50 centímetros, y no. Esto no es verdad. Más que nada, tú piensa en todas las mujeres que ves en redes sociales como Instagram o a competidoras de élite, de alterofilia, de, entre, de deportes de fuerza como Lidia Valentín o como Tia Claire en CrossFit. Estas mujeres están hipermusculadas. Claro que sí, estas mujeres entrenan una barbaridad de horas. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas puede entrenar Lidia Valentín al día? ¿Seis? ¿Siete? ¿Incluso ocho? Claro, su nivel muscular es muy grande, pero porque le ha dedicado muchas horas al día durante muchos años. Aún así, también tengo que decir que respecto a la ganancia de masa muscular en mujeres, respecto a los hombres, puede ser un pelín inferior ya que la, sus niveles de testosterona eh, son menores y la testosterona es una hormona que influye en ese crecimiento muscular. Con esto no quiero decir que una mujer no se pueda poner muy, muy fuerte y tener un nivel muscular increíble. Claro que sí, pero lo que quiero decir con este punto es que todas esas mujeres que no agarran una pesa, que no levantan una barra, que, que no estimulan la fuerza por miedo a ponerse demasiado fuertes, no es real. No es real. El entrenamiento de fuerza es bueno y lo que ves en redes sociales de chicas hipermusculadas... Es el extremo, esas chicas viven de eso. Tú por entrenar, por levantar dos mancuernas, no te vas a poner así. Y este es el mito que yo creo que es más importante vencer y que pensaba que estaba bastante vencido, pero resulta que no, que hablando con la gente, entrenando con grupos de mujeres... No, no, todavía se piensa, pues hay que sacarse esto de la cabeza ya mismo. No me entretengo más con este mito y vamos con el con el segundo... Y es que eh, una vez que una mujer está en un gimnasio entrenando la fuerza, siempre, o no siempre, estos son generalidades, va a optar por los típicos circuitos de muchas repeticiones y muchísimos ejercicios con un volumen muy alto de entrenamiento, y una intensidad, un peso mucho más bajo. Y no tiene por qué. O sea, esto, esto de volumen versus intensidad, ya lo vimos en otro episodio, no depende de hombres y de mujeres. Depende de nuestros objetivos, de nuestra etapa, de nuestro ciclo de fuerza y, por supuesto, de nuestras condiciones y habilidades. Eh, con lo cual esto de que, por ejemplo, es que lo veo en muchos gimnasios a una mujer le sacan una tabla con muchos más ejercicios que un hombre y con muchas más repeticiones donde la carga lógicamente, eh, perdón, la intensidad, el peso es mucho más bajo y no tiene por qué, hay mujeres que entrenan eh, realmente pesado y a ellas les va bien, les dan buenos resultados, con lo cual eso de ¿Circuitos de muchísimo volumen para mujeres? Eh, no, va a depender de tus características individuales y no de tu sexo, y sobre todo va a depender de tus objetivos, de qué quieres conseguir. A ver, y yo los mejores resultados con mujeres, me he dedicado durante muchísimo tiempo a entrenar a mujeres, y a mujeres eh, tanto de 20, 30 o 40 años, los mejores resultados vienen cuando combinas varias cosas. Te hablo a nivel de usuario medio, no de competición. Pero eso, los mejores resultados vienen cuando combinamos varias cosas. Y yo he entrenado con chicas que entrenan realmente pesado. Eh, ni más ni menos, el otro día estaba entrenando con una amiga mía y levantó 100 kilos de sentadilla barra trasera, que es una pasada, sinceramente. Que está realmente bien para, para, para una mujer que mide 1, 50. Y, y él, con esto quiero decir que entrenar pesado o con un volumen muy grande no depende del sexo, depende de tu objetivo y de tus características individuales y vamos con el tercer punto este también no lo podemos aplicar los hombres por supuesto pero en diferentes son zonas y es eliminar la grasa localizada mediante ejercicios eh, por qué lo digo en mujeres porque me llegan muchas de entrenamiento personal oye no yo quiero hacer glúteo pierna cadera porque las tengo muy grandes y quiero reducirlo no vamos a ver Tú, mediante la estimulación muscular, mediante el entrenamiento de fuerza, lo que puedes hacer es fortalecer esa zona, pero esperar a que se reduzca la grasa corporal de esa zona mediante eh, un ejercicio es imposible. Está demostradísimo que la grasa localizada no se puede, no se puede eliminar, con lo cual tú estimulas esta, esta zona para tener un buen soporte muscular en esa zona y luego lo otro lo va a determinar la pérdida de grasa, el déficit calórico, lo que hablamos siempre, el movernos más, el, el generar ese déficit para, para perder la grasa y que al final con esa masa muscular que hemos ganado se vea todo mucho más tonificado y mucho más estético pero eliminar grasa localizada de una zona mediante el ejercicio o mediante el entrenamiento de fuerza es imposible y digo que también lo, nos lo podemos aplicar los hombres porque por lo general a los hombres también nos pasa pero en el abdomen y si fuera tan fácil eliminar la grasa localizada del abdomen todos nos mataríamos abdominales día tras día pero esto no funciona así y bueno vamos con el cuarto mito que es priorizar el cardio respecto al entrenamiento de pesas creyendo que te va a dejar un cuerpo mucho más estético eh, ¿por qué lo pongo este punto en el entrenamiento de fuerza y mujeres? pues porque generalmente tú entras en un gimnasio y no pasa tanto yo entro en una sala de musculación y a los hombres siempre les veo tirando con hierro siempre les veo moviendo barras, eh, haciendo máquinas de poleas sin embargo las mujeres utilizan, y esto no quiero que sea machismo, esto es lo que yo veo día a día y he estado en muchos gimnasios, eh, rápidamente se agarran a las máquinas caminadoras, las cintas de correr, a las elípticas, a las bicis, y no digo yo que no sea importante, pero si tu resultado, si tus objetivos es... Primero, sentirte bien y verte bien, creo que no es la forma más correcta de hacerlo, que primero deberías priorizar el entrenamiento de fuerza, más que nada porque más masa muscular es mejor en todo, y luego eh, es cierto que lo puedes complementar con el cardio, pero no darle esa prioridad al cardio porque no te va a dar ni los resultados a nivel de salud que esperas, ni mucho menos estéticos. Y como ya digo, lo meto dentro de las mujeres porque... Es que es entrar en un gimnasio y observar cómo las elípticas o máquinas de elementos más cardiovasculares están más ocupadas y sin embargo la zona de peso libre eh, hay más hombres, que como digo, en los últimos años creo que esto se está venciendo bastante, pero... Hay cosas, sobre todo, que me han pasado en los últimos días que me hacen pensar que igual no está tan superado y tenemos que aclarar el tema. Y bueno, voy a dejar un quinto punto. Este es común para todos y es que hay mucha gente que, deja, que no entra a la fuerza por miedo a lesionarse. Eh, olvídate. Olvídate de este punto porque te puedes lesionar eh, saliendo a andar y te tuerces un tobillo. Eh, de hecho, hay estudios que publican el índice de lesiones por cada mil horas de práctica. Eh, lógicamente, el fútbol, el tenis, no digamos las artes marciales, eh, están muy por encima de deportes de fuerza como por ejemplo el crossfit y por debajo de estos, de índice de lesiones por cada mil horas de práctica, se encuentra el entrenamiento de sala de musculación, el culturismo, incluso la alterofilia, está, están por debajo. Con lo cual, no dejes de entrenar por miedo, porque esto no tiene ningún sentido. Bueno. Y con esto yo creo que ya hemos abordado todo, todos los puntos que quería decir hoy. Seguramente haya alguno más y seguramente alguno lleve a polémica. Ya os digo, mi objetivo nunca, nunca es ser polémico, siempre es exponer las cosas y la realidad de una forma clara o lo más clara que está en mi mente. Así que nada... Eh, no, como lo he dicho, nos escuchamos todos los jueves antes de despedirme, mi contacto a través de Instagram es salud barra baja intensa y ahí hablamos de lo que queráis. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.